0: hola buen día cómo estás qué gusto saludarte y bueno recordando la enseñanza de renovados en dios qué significa la palabra renovar el significado en el diccionario introducir cambios en el aspecto hacer que algo cambie de aspecto y parezca nuevo cambiar una cosa vieja por otra de la misma clase cuántas veces hemos experimentado cuando nos sentimos que necesitamos ser renovados un cambio de look, un corte de cabello un cambio de color un cambio de imagen un cambio de coche un cambio de casa, un cambio de vida un cambio de ciudad y así sentimos que somos renovados ¿qué nos dice la palabra de Dios? renovarnos significa volver a su primer estado realmente es ser conforme al propósito que Dios tiene para nosotros desde el principio de la fundación del mundo. Hijos generosos, hijos amables, misericordiosos, santos, humildes, hermosos, reflejando la gloria y la majestad de papá. Ese es el verdadero propósito. Dice su palabra que el reino de Dios se puede ver y se puede mostrar a un niño. Y eso es lo que realmente papá quiere para cada uno de nosotros. Que tengamos la mente de un niño, que creamos como niños. Los niños no cuestionan, los niños creen con todo el corazón. Pero las circunstancias, la vida que hemos llevado, nos ha llevado a ser de una manera totalmente diferente, con corazas, para que no nos lastimen con cubiertas que esconden realmente quiénes somos y eso nos está hablando hoy Dios en Efesios 1.3 dice alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Dios nos escogió antes de que fuera creado el mundo, para que seamos santos y sin mancha. Aquí Dios nos quiere revelar varias cosas. Eh, ¿Cuántas veces hemos esperado que Dios nos bendiga o estamos esperando algo bueno? Pues lo increíble es que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual, ya estamos completos ya estás completo ya no te hace falta absolutamente nada hoy lo correcto es decir bendecido eres también nos dice que, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo no cuando tus papás decidieron casarse y tener un bebé ese fue el medio pero realmente Dios te escogió Dios te diseñó Dios te creó Hizo lo más, lo más perfecto, te hizo lo más hermoso. Dice que eres su poesía y te pintó con ese amor eterno, con el cual te ama. Y dice que somos santos. La palabra santos, de pronto decimos, híjole, la sentimos muy alejada realmente de de cómo hemos vivido o cómo nos sentimos. Muchas personas dicen, bueno, yo me siento al sa santo al 50, al 70, al 80, pero difícilmente al 100%. Y santo, la palabra santo significa apartados para Dios, sin mancha. ¿Qué significa? Que cuando Dios te ve, ya no te ve a ti. Ve a su Hijo perfecto en ti. Así es que te ve perfecto y sin mancha te ve blanco como la nieve y eso es maravilloso el fracaso en dios no existe todas son enseñanzas los errores que cometimos en un pasado ¿por qué? porque pues no conocíamos este amor tan hermoso pero nosotros no somos llamados el error hoy nosotros somos llamados hijos e hijas de dios segunda de corintios 5.17 dice Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¡Wow! Estás cero kilómetros. Si has puesto tu esperanza en Dios, si has creído que Él es tu Señor, tu Salvador y que Él dio la vida por ti, hoy estás cero kilómetros. Él nos renueva, Él no parcha absolutamente nada, el todo lo hace nuevo y lo nuevo ha llegado. Así es que por eso de pronto cambiamos, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de mirar, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de sentir y eso es el propósito de Dios. Vuelves a creer como un niño y te lastiman y vuelves a creer de la misma forma y te vuelven a lastimar y Dios vuelve a poner amor por ti, por esa persona, eso es el Espíritu, es la vida de Dios viviendo en ti, es maravilloso, ya no piensas porque antes decíamos, bueno me lastimaste, ah pues ya no vuelvo a confiar en ti, hoy no, hoy algo pasa, pasa algo maravilloso que otra vez vuelve a poner amor en ti por esa persona que te lastimó, que te dañó y viene ese perdón en automático, ¿por qué? porque hoy la vida de Dios está en ti y si tú no puedes, Dios en ti sí puede, eh, Isaías 40 31 nos dice pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¡Wow! Dios no está hablando hoy de las águilas, esas águilas majestuosas, esas águilas que las ves y aún cuando están eh, en un árbol o las ves que bueno no están volando, son imponentes. Y bueno, dices, que ¡qué que hermosas son! Pero el águila pasa por un proceso muy doloroso. El águila aproximadamente vive 70 años, pero a la mitad de su vida, un poquito más como a los 40 años, necesita ser totalmente renovada. O se renueva o se muere. ¿Por qué? Porque sus garras comienzan a encurvarse, porque no toma la presa de la misma forma, porque sus alas comienzan a hacerse viejas, muy pesadas y no, 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 no son tan ágiles. Su pico se empieza a encorvar y puede ser hasta súper peligroso y ellas se pueden matar con el mismo pico porque se encorva tanto que se lo pueden clavar en el pecho y aparte pues, no les sirve para alimentarse de la manera correcta. El águila necesita ser totalmente renovada y quitar todo lo viejo. Entonces tiene que ir un refugio súper alto, un refugio seguro, donde pues, no la vayan a lastimar porque va a quedar totalmente vulnerable. Comienza este proceso arrancando su pico, golpeándolo contra una roca. Imagínate ese dolor. Golpea el pico hasta hasta que se le cae para qué? para que salga un pico nuevo y esto no es de la noche a la mañana lleva un tiempo en lo que se arranca el pico y en lo que vuelve a salir el nuevo para que con ese pico nuevo se pueda arrancar el plumaje viejo pluma a pluma después para que con ese pico filoso pueda también puedes cortarse las garras y que vuelvan a salir filosas y poder otra vez ser eh, utilizadas para las presas este proceso definitivamente debe ser muy doloroso pero pues si no se muere ahora ya que está toda la lista, el águila lista pues ella se pone lista para emprender el vuelo y no está me echaré a volar pero qué tal que me caigo no, no, para nada ella emprende el vuelo se avienta y emprende el vuelo y en el proceso se da cuenta de que todo es nuevo se avienta por fe y porque está confiando en su nuevo ropaje en sus nuevas alas eh, el águila no es almática no dice híjole pero por qué yo tengo que vivir todo esto y por qué no otra ave por qué nada más yo el águila se posiciona pues lo tengo que hacer o me muero no se detiene no se desenfoca no se detiene a perder el tiempo de pensar ella el tiempo la, es oro no es tiempo de perderlo sino de enfocarse se debe de posicionar el águila no espera que le quiten las plumas ella sola se las quita porque se sabe que se tiene que ir a renovar sabe que tiene que, que volar Nuevamente, como nos dice aquí el versículo, volarán como las águilas, con esas alas nuevas totalmente. Su proceso es muy doloroso, pero ella decide hacerlo. Un águila se dimensiona, las águilas atraviesan por obstáculos y por pruebas muy difíciles. Un águila no se detiene a, a, a pensar. Nada de eso, un águila toma la decisión rápida. Un águila no se tiene que mostrar, un águila se nota. No, tiene, no se confunde con ninguna otra ave. Tú la ves y dices, ay, ¿será? ¿No será? No, 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 un águila se nota, que es águila. Es majestuosa, es imponente. Eh, y aquí nos lleva el Señor a Mateo 6.6, dice... Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Para notarnos, para, para hacernos notar, no necesitamos gritar quiénes somos, se nota. Este tiempo en tu aposento, cuando tú te apartas, cuando tú oras a tu padre en lo secreto, él te recompensa en público. No es necesario. Hay veces que, que, que nos lastiman. Hay veces que suceden cosas que no son ciertas y, y de pronto queremos defendernos y queremos decir y nos llenamos de impotencia. Pero no es el lugar correcto, tenemos que ir a ese aposento y tenemos que ser transformados por el que nos dio vida, por nuestro Creador. Tenemos que irnos como las águilas a, a buscar este tiempo para ser renovados, para ser sanados, para salir totalmente diferentes de cómo entramos el reino de dios es revelado en la intimidad las mejores estrategias para tu vida las mejores respuestas se obtienen en la intimidad cuando tú buscas en ese aposento a puerta cerrada dios te da las estrategias lo que tú necesitas para poder vivir una vida plena el espíritu se conecta cuando te miras de águila Águila, se nota, se nota cuando un hijo de Dios está conectado a esa fuente de poder, cuando recurrió a ese aposento, se nota. Se ven ve tu mirada, se ven ve lo que hablas, lo feo lo ves bonito, lo malo lo ves bueno y comienzas a tener la mente de Cristo. Comienza una transformación de vida, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de mirar. Es impresionante cuando nos renovamos en Dios. En Mateo 4.24 nos dice que la fama de Jesucristo, empezarlo a, a, a cuando empezaba a hacer todos estos milagros, la gente lo seguía se difundió su fama prepárate porque te van a seguir muchas personas porque Dios te ha dimensionado te van a llamar te van a pedir consejos de cosas que a lo mejor dices híjole esto yo no lo he vivido no bueno pero si ni casado estoy o bueno no, no tengo hijos de esa edad pero es impresionante hoy tienes la mente de Cristo hoy estás renovado en Él hoy estás completo y lleno y no te falta nada así es que vas a ser esa luz vas a ser esa medicina vas a ser esa vida donde tú te pares llega la vida Tienes, eres un espíritu vivificado es inevitable que quien te conozca su vida no cambie porque la vida de Dios hoy está en ti se mueve en ti existe en ti pero tenemos que mover esas alas. Es necesario que te dimensiones y te conectes con el cielo. Y declaro en este día que Dios te moverá a otras dimensiones. Vas a ver cosas sobrenaturales. Tu vida va a tomar totalmente un sentido extraordinario, increíble. Vas a vivir esa plenitud. Isaías 60... Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Amén. La gloria de Dios, la luz de Dios ha nacido sobre ti. Créela, preciosa, precioso Hijo de Dios, créelo, lo mejor ya está escrito, lo mejor ya está hecho. Ya nada más falta que lo veas y que lo creas. Y nosotros no creemos por vista, sino creemos por fe que ya nos ha sido dada. Permíteme orar por ti. Padre, gracias, gracias por este día tan maravilloso. Gracias porque tú nos quieres llevar a lugares celestiales. Tú nos has dimensionado de modo de ver las cosas de la manera en las que tú nos creaste desde el principio. Gracias porque estás transformando nuestra vida, porque has iluminado nuestro entendimiento y nuestro corazón para volver a creer como niños. Gracias porque tú nos dimensionas, porque tú eres nuestra fuerza, porque hoy sabemos que no estamos solos, porque te tenemos a ti, porque tú nos guías, porque creemos en tu Palabra y en lo que ya hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias por darnos esta nueva vida, llena, completa y plena, porque no necesitamos nada más, porque somos luz, porque tu luz ha nacido sobre nosotros, porque tú brillas. Gracias, gracias, porque hoy vemos con tus ojos, porque hoy hablamos con tu boca, porque hoy sabemos que tú nos has llamado para hacer cosas extraordinarias en tu, en tu nombre. Gracias Padre por cada hijo, por cada hijo de Dios que está escuchando este mensaje. Gracias Padre, gracias porque tú nos levantas y porque tu luz hermosa y perfecta hoy brilla en cada uno de ellos. Gracias te doy por sus vidas, por sus familias, Gracias porque tú pones hambre y sed de tu palabra para poder ir a ese refugio seguro, ese refugio donde tú nos quieres transformar, tú nos quieres revelar totalmente las cosas secretas de tu reino. Gracias papá por este día maravilloso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Que tengas muy bendecido día y nos vemos la próxima enseñanza. Gracias por tu tiempo.